0: Bienvenidos todos a Ciber Tao, el podcast del Instituto Chuanzu, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés. Bien, pues hoy vamos a continuar con la tercera parte de que trata de responder a la cuestión de si la libertad es un producto exclusivo de Occidente. Y eh, el programa de hoy va a ser un, diferente al resto de a los dos programas anteriores eh, porque anteriormente hemos tratado, por ejemplo, el, la filosofía de Confucio en, como punto de partida y luego hemos tratado de, de debatir si la filosofía de Confucio puede tener alguna relación con esta cuestión. ¿no? Pero en el caso de este programa vamos a tratar una serie de puntos que están relacionados con la legitimidad del gobierno o la legitimidad de la autoridad política. Y eh, en base a eso podemos discutir la, la relación que tiene eso con la filosofía eh, oriental y con, la, con una serie de conceptos en Oriente. Vamos a empezar hablando eh, o intentando responder a una subpregunta que sería, ¿el gobierno tiene legitimidad para hacer lo que hace, es decir, es correcto, está bien que, por ejemplo, el gobierno de España aplique una ley o apruebe una ley en el parlamento que, que diga que la gente no puede fumar eh, dentro de un bar, por ejemplo, y entonces, ¿está bien que los ciudadanos tengan la obligación de cumplir esa ley?, ¿Es correcto ese modelo, ¿Eh, que el gobierno tenga ese derecho a imponer una ley y que los ciudadanos tengan la obligación de acatar esa ley? ¿Es correcto? Bien, pues vamos a intentar responder a esa pregunta. David Hume eh, ejemplifica perfectamente que la gran mayoría de los gobiernos provienen de la coacción. Eh, la gran mayoría de los gobiernos provienen de una guerra, provienen de un asalto, provienen de una extorsión y que, han, y que han permanecido ahí durante el tiempo. Por lo tanto, en términos prácticos, esa legitimidad que tienen los gobiernos proviene de la fuerza, ¿no? eh, La fuerza que ellos han utilizado es lo que ha permitido eh, dar autoridad a esos gobiernos. Pero con el tiempo esos gobiernos han intentado justificar y muchos de, de los filósofos políticos han intentado justificar la existencia de esa burocracia, de esa política. Bien, una eh, teoría que tiene gran parte, gr la gran parte de adeptos favorecen esta teoría, y es que es la democracia la que otorga autoridad a un gobierno, ¿no? Eh, se vota mediante un sistema de voto pues hay muchos sistemas de votos millones de sistemas de votos si circunscripción única si eh, la constitución, listas abiertas listas cerradas, bueno, hay millones de sistemas de voto pero suponiendo que el sistema de voto es justo y correcto y proporcional, etcétera, etcétera que también es algo utópico suponiendo eso eh, la democracia permitiría Tener un sistema legítimo de gobierno en el que el parlamento representaría a, a la población, ¿no? Bien, pero aquí se dan una serie de problemas y es la dictadura de la mayoría. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en un bar eh, con un grupo de amigos se somete a votación quién paga la cuenta? Y resulta que todos votan que, por ejemplo, Juan eh, pague la cuenta pues ¿resultaría legítimo para vosotros ese sistema democrático? Pues no lo parece. Y de hecho, este ejemplo que parece sacado de laboratorio es el que sucede muchas veces en democracia y es que la minoría está en peligro en una democracia y resulta que este sistema es, está corrupto, es un sistema ilegítimo porque siempre va a haber una minoría en, en diferentes aspectos, Por ejemplo, si se aprueba una ley sobre el salario mínimo, ¿no? pues siempre hay una minoría que se ve afectada, eh, como por ejemplo las personas que están ganando el salario mínimo, ¿no? las personas que cobran, por ejemplo, en España cercano a 700 euros al mes, pues esas personas es un grupo de riesgo que si se sube el salario mínimo corren el riesgo de perder su empleo. Pero claro, son una minoría en la población y están indefensas. Es la mayoría la que está haciendo que esa minoría pierda. Eh, está el tema de, la, de los jubilados, por ejemplo. Siempre va a haber una ley que perjudique a una minoría en favor de a la mayoría. Y eso es un, un sistema que está corrupto desde, desde el principio. Bien, Por lo tanto, no se justifica que la democracia sea un sistema legítimo para favor... para solidificar con argumentos la autoridad política entonces surgen otro tipo de teorías aparte de, de esta que es el, el contrato social ¿no? el contrato social es un contrato que se firma entre todos los miembros de la sociedad que acuerda la, la creación de, del gobierno y la existencia de la autoridad política, pero bien esta teoría rápidamente cae cae por su propio peso, porque eh, ¿cómo es posible que toda la sociedad acuerde con un contrato una serie de normas? ¿Qué pasa si un miembro de la sociedad no firma el contrato? Bien, pues aquí surgen una serie de respuestas a este a esto y dice bueno, eh, si esa persona no ha firmado explícitamente el contrato, sí que lo ha firmado implícitamente, tiene un consentimiento implícito porque es eh, él vive en esa sociedad y si por lo tanto acepta vivir en esa sociedad y acepta, por ejemplo, eh, los beneficios del sistema público de pensiones, por ejemplo, o acepta o camina por la calle cuando esa calle ha sido financiada con fondos públicos o acude al sistema de tribunales, pues esa persona implícitamente está aceptando el contrato social. Bien. ¿Pero qué pasa con los anarquistas que explícitamente reflejan que no quieren participar en la sociedad? Es decir, ellos explícitamente dicen que no aceptan el contrato social. ¿Qué pasa con ellos? Pues aquí la teoría del contrato social se cae también por su propio peso, porque hay personas que explícitamente no quieren ese contrato social. Por lo tanto, debe haber, para la, dar legitimidad, a la existencia del Estado tienes que por la fuerza eh, obligar a esas personas en contra de su voluntad a aceptar el contrato social por lo tanto de nuevo se trata de una dictadura se trata de una imposición por la fuerza del Estado entonces ninguna de estas teorías que hemos enumerado evita el problema de mediante la fuerza obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad y someterse a las normas de los políticos, de la autoridad política. Luego estarían otra serie de teorías ya mucho más rebuscadas y más complicadas, que es la teoría de la justicia social de Rawls. ¿no? Eh, esta teoría dice que al principio, no en, en el momento cero, pongámonos por ejemplo en el año actual, una persona que acaba de nacer pues no sabe qué le va a deparar en el futuro, ¿no? No sabe que, si esa persona va a tener un buen trabajo, si no lo va a tener. Entonces, es lo que eh, John Rawls llama el velo de la ignorancia. Es como si a todo el mundo le pusieran un velo por delante, se olvidase de todo lo que hay, de sus eh, atributos personales, etcétera, su patrimonio, todo. Y entonces, ¿qué...? ¿Qué decidiría esa persona con, mediante ese velo de la ignorancia? Pues según John Rawls, esa persona decidiría minimizar, es lo que se llama maximin, eh, maximizar la posición de, los, de las personas eh, más favorecidas. Porque es posible que esa persona que no, que no conoce nada de lo que le va a ocurrir en el, en el futuro termine siendo una de las personas en la escala más en el escalafón más bajo de la sociedad por lo tanto esa persona debido a ese miedo va a decidir maximizar la situación de los más favorecidos pues y se, eso se puede realizar mediante la existencia de un estado de un estado que favorezca la redistribución de la renta por ejemplo pero eso tiene un problema muy, muy importante y es que el velo de la ignorancia no existe y además estoy seguro que en mi caso si yo no sé nada de lo que me va a ocurrir en el futuro y, y me deja la mente en blanco yo aún así seguiría rechazando la teoría del maximin porque por principio de incentivos económicos maximizar la, la posición del más débil pues tendría unos incentivos perversos porque la población tendería a, a hacerse más débil precisamente porque, en términos relativos, compensa ser débil, porque eh, ser fuerte o tener un gran patrimonio lleva un esfuerzo, pero si ese esfuerzo eh, no se me recompensa, por lo tanto, la población tendería a debilitarse. Por lo tanto, no me parece una población, no me parece unos incentivos correctos. Por lo tanto, en mi caso, ya solamente en mi caso, personal, no aceptaría esa teoría del velo de la ignorancia del Maximin. Eh, por lo tanto, a mí el Estado me tendría que obligar, por la fuerza, igual que en la teoría del contrato social con los anarquistas, para que el Estado tuviese la legitimidad. Y estoy seguro que si es en mi caso habrá más casos como el mío. Por lo tanto, no existe ninguna teoría que... De legitimidad plena a la existencia del gobierno. Y bueno, luego hay otros eh, otros aspectos psicológicos que dicen que eh, la población o el ser humano está diseñado para aceptar la para ser obediente, ¿no? para aceptar la autoridad. Entonces, y esto se puede ver muy bien con, con el con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el gobierno, con el gobierno de la Alemania nazi ¿no? que una gran cantidad de oficiales e incluso de población aceptaban lo, lo, unos preceptos totalmente inmorales del sistema de la Alemania nazi y, y era simplemente porque ellos acataban órdenes y claro el, eh, se ha comprobado en numerosos experimentos sociales que cuando uno acepta, la, acepta órdenes y recibe órdenes, aunque sean órdenes eh, de asesinato, eh, el individuo no, no, no ve eso como negativo ni, ni lo ve como que está cometiendo una atrocidad. Simplemente él tiene la, la obligación de cumplir con la orden que ha recibido y no se plantea eh, si esa orden es ética, no es ética, si es una barbaridad, si no lo es. Por lo tanto... Eso es muy peligroso y eso hace que el ser humano esté en su genética, tenga inserto la aceptación de la autoridad, aunque esa autoridad sea ilegítima. Eh, no sé si, Javier, si tienes algún comentario en relación a las teorías del de la de la, contrato social, del de velo de la ignorancia de John Rawls y qué relación tendrían estas teorías con, con la China actual o con la China antigua.
1: Bien, bueno, la China actual es un tema muy complejo, eh, no voy a entrar en el, de, o mejor dicho, el de la cultura china actual, porque tendría que hablar también de Taiwán, tendría que hablar, es decir, hablo de China como concepto cultural, no como República Popular de China, ya que a veces existe esta confusión de que me parece que China es solamente la República Popular de China cuando mmm, la cosa no es así. Pero bueno, de, eh, yendo eh, a la cuestión de fondo... Eh, empiezo por el principio. Eh, si hay un gobierno que está legitima, eh, legitimado por mandato democrático eh, prohibir eh, fumar a todo el mundo, bueno, aquí podemos decir eh, sí y no. Por ejemplo, eh, podemos decir que eh, esta prohibición aplicada de forma genérica está bien. Eh, Está, eh, por ejemplo en instituciones públicas pues está bien, porque al fin y al cabo casi todo eh, se trata de resolver un problema de convivencia, y lo que sí es cierto que eh, el fumar seamos claros no es muy agradable que por ejemplo un edificio público huela a humo incluso las cafeterías de forma ya digo, de forma genérica Creo que está bien que no se pueda fumar porque se agradece que en las cafeterías no haya humo. Ahora bien, hablo de forma genérica. Lo que no está bien es que... El gobierno se empeñe en que en absolutamente ningún sitio, ni siquiera en un fumadero, se pueda fumar. Yo tuve una experiencia de unos amigos que les gusta mucho fumar, ellos son así, vale, les gusta mucho fumar y... Eh, mmm quieren cada, eh, de, cada vez que se ven eh, tomar una cerveza fumando, bien, es, eh, es algo que está bien. Pues bien, resulta que mmm, de, que un empresario vio eso y habilitó lo que denominó un fumadero, es decir, un sitio específico eh, en el que se podía fumar. Para entrar ahí había que dar el DNI, es decir, parecía lo que sé, que se estaba haciendo algo rozando la ilegalidad. Y aún así, siendo un sitio hiperrestringido que había que dar el DNI, resulta que al cabo de unos meses fue cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el fin de resolver un problema de convivencia, vale, está bien que exista una norma que prohíba de forma genérica fumar en un sitio lo que es pasarse, eh, lo, que, de, lo que no me parece en absoluto aceptable es que si hay determinados bares específicamente para fumadores, es decir, sitios eh, cuyo propósito último es darle a gente que quiere fumar un espacio para que pasen el rato, eh, pues en ese caso yo veo totalmente inapropiado eh, que el Estado, la Administración o que sea, prohíba eso simplemente no tiene ni pies ni cabeza es decir, o se prohíbe el tabaco lo cual tampoco llovería bien o mientras se, pueda, mientras se pueda fumar, si hay gente que quiere ir a fumar pues lógicamente debe tener un espacio ¿y cuál es el problema de todo esto? y aquí voy a introducir un concepto taoísta eh, que creo que es relevante que aquí tenemos la pretensión de cambiar el mundo de arriba a abajo y da igual que sea democrático porque el problema de las democracias es que funcionan con la misma lógica que eh, otros regímenes autoritarios, que es cambiar las cosas de arriba a abajo y no de abajo-arriba. Bien, y aquí tenemos una de, cuestión taoí, de, de, eh, que de, de, proponía el pensamiento taoísta, especialmente el Tao Te Ching, que consideraba el gobierno como ponerse abajo. Es decir, eh, el gobernante es que, el que se adapta al orden natural de las cosas. Es decir, su fuerza es como el agua que se va metiendo por las montañas, eh, por los huecos. Es decir, eh, el gobierno consiste en la adaptación. Luego, adaptarse a la demanda social de que en la mayor parte de los sitios no se pueda fumar, bien, yo no lo veo mal, pero también hay que adaptarse a una pequeña demanda social que sí que quiere que haya sitios eh, públicos o medio públicos, es decir, lugares eh, específicos donde sí se pueda eh, fumar. Y enlazo esto también con la cuestión del contrato social. Sí, yo no niego que exista un contrato social, lo que pasa es que ese eh, contrato social es muy complejo. Es un contrato social... Mmm, de, de hecho, creo que el problema, el problema principal está en el término contrato. Cuando pensamos en un contrato, pensamos en algo escrito, es decir, algo que tiene unas cláusulas que se expresan con palabras, con palabras, y es claro, es decir, hay unas normas escritas, hay unas normas verbalizables. Y aquí tenemos otro problema que la filosofía taoísta nos puede ayudar a resolver. Obviamente que tiene que haber normas de convivencia en una sociedad y que el gobierno debe ser un reflejo de esas normas de convivencia. No me cabe ninguna duda. ¿Cuál es el problema? Es decir, el problema está cuando esas normas de convivencia que son espontáneas y no siempre fáciles de verbalizar, se verbalizan. ¿Y por qué esto es un problema? Porque se está verbalizando tan solo una parte de ese sistema complejo de normas. De hecho, la mayor parte de las normas sociales es que no hace falta legislar sobre ellas. Por ejemplo, que no hay ninguna ley que obligue en España a darle dos besos a las tamas o a darle la mano a un caballero. No está prohibido, a nadie lo meten en la cárcel eh, porque un hombre le dé dos besos a otro hombre. No, no, no se ajusta a las reglas, bueno, salvo en determinados ambientes concretos, que entonces sí que funcionan las reglas, pero no hace falta hacer una ley específica que obligue a los hombres a darle dos besos a otro hombre cuando se saluda. Eso no es necesario en España no es en absoluto necesario, es más, es que si a algún iluminado se le ocurriese semejante cosa, es decir regular cómo tienes que saludar a la gente y resulta que se inventa que yo qué sé, que si la otra persona es homosexual pues resulta que el hombre está obligado a darle dos besos eso sería un disparate, es decir regularlo legalmente, otra cosa es que por lo que sea hay amigos que tengan la costumbre de hacerlo así, pues muy bien eso está muy bien, es, es perfecto, pero sería un disparate de regular. Pues a las mujeres hay que darle tres besos o hay que darle la mano. no Es decir, la mayor parte de las normas que, sí, que existen en la sociedad eh, son tan complejas, eh, son muy complejas, pero a la vez se siguen. Es decir, ¿cuál es el problema? Eh, que si bien es cierto que hay veces que hace falta mm, especificar determinadas normas con el fin de evitar que haya conflictos, porque sí, en determinados eh, aspectos es necesario que haya eh, una serie de estándares claros para evitar la conflictividad social, pero en muchos casos la creación de, de normas es mala, porque... Eh, eh, significa que un determinado grupo de individuos eh, imponen su visión de la realidad, su visión de cómo funciona ese contrato social que existe pero no es verbalizable. Bien, ¿y dónde está el límite entre... De, 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 entre un contrato, entre una norma que sí que sea necesaria, porque hay una serie de estándares eh, y, y otra que no. Bueno, yo creo que eh, primero es, eh, puede ayudar a esto que haya muchas eh, unidades administrativas eh, pequeñas. De hecho, esto es lo que dice la OCDE. La considera que eh, los estados deben ser pequeñitos. Eh, es decir, tiene el concepto del Xiaocu, Amin, es decir, un estado pequeño y un pueblo eh, también pequeño. Eh, ¿Por qué? Porque así se mantenía eh, la pureza. Es decir, si. Eh, consideraba La que es, eh, eh, que si fuerzas a la gente a moverse mucho ojo forzar no no quiere La no prohíbe a nadie largarse si fuerzas a la gente a moverse mucho eh, elimina su pureza. Eh, es decir, que el que haya unidades eh, administrativas y eh, pe eh, culturales pequeñas, eh, Lao lo veía bien. Lao Tzu eh, es, eh, eh, está en contra del universalismo. Claro, esto de, de primeras puede sonar, uh, pero, pero estamos en la época de la globalización. ¿Es que la globalización es mala? No, No, la globalización eh, no es mala. Eh, lo que es malo es eh, un, poner una serie de normas universales válidas para todo el mundo y no respetar la idea de una eh, comunidad. De otra cuestión que es importante eh, es que... Eh, con independencia de que sea una democracia, o una dictadura o el sistema que sea, en última instancia eh, lo que va a hacer que el gobierno sea bueno o sea malo es cómo son los gobernantes o más bien eh, las ideas que los gobernantes tienen, incluso diría más, eh, las ideas que una sociedad tiene sobre lo que consiste el gobierno y en concreto creo que no es una idea muy acertada que el gobierno deba transformar la sociedad hacia el hombre nuevo, que eso es una de las constantes que tenemos en Europa y también en el resto del mundo desde la revolución francesa, es decir, desde que se implantaron los sistemas estatales modernos, está muy presente la idea de que el hombre debe ser transformado y debe ser transformado hacia el hombre nuevo. Es el mito del hombre nuevo que, que desarrollan autores como Dalmacio Negro. Bien, En las ideas confucianas eh, tenemos eh, claramente una ideología que contrarresta este mito del Hombre Nuevo. Creo que lo habíamos eh, tratado en otros programas, pero en el Tash, que es una obra de, de, de Confuciana, eh, pertenecía a los cuatro libros, es decir, eh, era parte del temario de las oposiciones, de los funcionarios imperiales, eh, decía que mm, primero había que saber gobernar el interior del cuerpo, después el cuerpo, después la familia, después lo que se llama ku Cuo de, 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 que debemos entender como una unidad inferior al tianxia, lo que está bajo el cielo. Claro, El tacio el se escribió en una época en que eh, China no estaba unificada, entonces había cuo, eh, es decir, cuo de, eran lo que tenían los señores feudales y tianxia era lo que tenía el hijo del cielo, es decir, el emperador. Bien, eh, estas ideas en torno al gobernante eh, implican que... Eh, el origen de que, que el gobernante debe empezar eh, a gobernar lo más bajo. Es decir, eh, esto implica que el gobernante debe ser una persona eh, con una visión de la realidad. Porque mm, lo importante en el buen gobierno, o al menos um, utilizando la visión eh, confuciana, no es, eh, de, no es tanto si se aprueba una ley o la otra, eh, la cuestión es que la persona que hace las leyes o que gestiona el país sepa cómo es el orden espontáneo de las cosas, es decir, sepa cómo funciona el mundo. Eh, era, es, es positivo que, mm, primero, un, el funcionario se aprende a gobernar a sí mismo, luego su familia, eh, luego de el cubo, es decir, el país, eh, en concreto está haciendo relación a, a, al contexto de los reinos combatientes, que había muchos eh, estados en lo que está bajo el cielo, eh, que es eh, lo máximo. Eh, Sé que puede, de primeras puede parecer retrógrada esta idea. De hecho, Confucio se la acusa de retrógrada porque dice que él no quiere hacer nada nuevo. Él simplemente quiere ser transmisor de los valores show. Sí, a de primeras parece retrógrada, pero es que yo creo que el gran problema es creer que el gobierno está para innovar. Es decir, está de, de, para innovar están las empresas. Es decir, el gobierno está para adaptarse a lo que ya existe, es decir, al orden natural de las cosas. Eh, la idea de que el gobierno está para innovar es la idea del hombre nuevo, es decir, que desde arriba, desde arriba, ojo, hay que cambiar la sociedad eh, con mandatos eh, coactivos. Eh, y esto es aplicable a todas las ideologías, incluso... Mmm, Creo que los anarcocapitalistas deberían tener cuidado con esto. Lo que dicen está muy bien, pero yo cuando escucho a Bastos, al final siempre hay una autoridad política, porque Bastos, por ejemplo, dice que en la Inglaterra, la gentry, eh, había jueces privados pero resulta que estos jueces privados eh, efectivamente no dependían directamente de la corona central, pero sí que eran personas de respeto de respeto que decidían si una persona había que condenarla o no. Es decir, eran personas que sí tenían capacidad para ejercer un poder coactivo. Es decir, jueces privados pero con un poder coactivo. Es decir... Eh, mi, lo que creo que es importante que debería tener en cuenta el anarcocapitalismo es que quizás no todo lo que hay en el Estado sea malo. Es decir, el problema es que la deriva de los estados en los últimos años mm, ha sido dejarse llevar por el mito del hombre nuevo, es decir, de la idea de que la, la sociedad está equivocada y hay que cambiarla. Y que mm, el que la cambia pues puede ser un, alguien que, de, de, que no ha sabido administrar una familia o que de, no ha sabido administrar primero una unidad pequeña, que suena muy retrógrada, sí, pero... Yo creo que es lo correcto. Es decir, una persona que primero no ha sabido administrar una familia, ojo, que puede ser una familia de matrimonio homosexual, me parece muy bien o puede ser una familia entendida pues yo qué sé como hacen en algunos países del norte de Europa que hay desconocidos que se juntan viven en un piso vale es decir no quiero ser dogmático diciendo que tiene que ser la familia tradicional pues, no necesariamente o puede ser una comunidad monástica es decir que para gobernar primero hay que saber gobernarse a sí mismo después un grupo pequeño después uno más grande y así hasta llegar a lo más alto creo que bueno es una cuestión de sentido común que en la deriva del pensamiento político desde la Revolución Francesa hasta ahora, pues no
0: siempre se ha tenido en cuenta. Sí, evidentemente todos estos temas son muy complejos y como dice el filósofo alemán Max Weber, la realidad social es policausal y está llena de múltiples causas y es muy difícil desengranarlas todas y analizarlas eh, analizarla lógicamente precisamente por lo que hemos hablado muchas veces en el podcast porque la realidad social escapa a nuestro análisis sesudo que podemos realizar y por lo tanto la realidad es siempre superior al análisis que se puede realizar de forma fría y, y consciente por lo tanto Podemos tener una teoría de cómo debe funcionar la sociedad, podemos tener una teoría que dé legitimidad o no dé legitimidad al Estado, pero lo cierto es que ninguna teoría eh, realmente es perfecta y con, consigue dar una legitimidad plena a la existencia del gobierno. Eh, sobre todo teniendo en cuenta la relatividad que se produce eh, a lo largo de la historia, ¿no? Que cosas que eran eh, normales antiguamente, ahora mismo son atrocidades. Y lo que decíamos anteriormente de, del concepto de la obediencia, y es que el ser humano es una máquina de, obede de obedecer y una máquina de aceptar autoridades, eh, precisamente porque son autoridad, no sin razón ninguna. Por el hecho de que es una autoridad, el ser humano está predispuesto a ser obediente. Por lo tanto, eso es peligroso, eh, pero forma parte de nuestra naturaleza. Y es eh, ciertamente paradójico que nosotros seamos máquinas de aceptar la autoridad, pero al mismo tiempo nuestro cerebro eh, está diseñado para que eh, la población sea pequeña, reducida y que la gran mayoría de, del orden sea policéntrico y esté descentralizado. Por un lado, aceptamos autoridad que es un orden centralizado, pero por otro lado, lo que nos viene mejor para nuestra naturaleza, eh, para el progreso y para nuestra felicidad, es todo lo contrario. Es una contradicción en la naturaleza. Y, eh, bien, hablando de anarquismo también, el, el catedrático de sociología y escritor español, que fue mi profesor de sociología, Octavio Uña definía el, el anarquismo como nadie sobre mí y nadie debajo de mí. Todo el mundo en el mismo nivel. Eh, esto sería lo, lo idóneo, ¿no? lo utópico. Nadie por encima de mí, nadie por debajo de mí, pero un sistema de incentivos que favorezca la, la coacción de unos individuos sobre otros, eh, una coacción, digamos, eh, moderada, y que permita una coordinación social armónica y en, en esto que comenta el señor Octavio Uña entronca con una frase del Tao Te Ching y que tú comentabas, eh, no la citabas directamente pero sí que lo has comentado y que está en el capítulo 77 del Tao Te Ching que dice lo siguiente, voy a leerlo El método del Tao del cielo es como tensar un arco la parte de arriba se reduce y la parte de abajo sube. Así que el cielo reduce allí donde hay abundancia y provee donde hay deficiencia. El Tao del cielo es lo que hace. Yo aquí entiendo que lo que está diciendo mi interpretación personal es que lo que está diciendo Lao Tzu en el capítulo 77 es que un buen gobierno es aquel gobierno que está más cercano al anarquismo en la definición de Octavio Uña, que es nadie por encima de mí, nadie por debajo de mí. Por lo tanto, cuando tensas un arco, el gobernante que está por encima está más abajo, es decir, tiene menos poder. Y el pueblo que está por debajo está más arriba, es decir, está, tiene más poder. Por lo tanto, cuanto más repartido está el poder en una sociedad, mejor es el gobierno, mejor es... la. Eh, el orden de esa sociedad. Por lo tanto, la conclusión que podemos tomar de esta discusión, o la que yo tomaría, es que la sociedad es muy compleja y, por lo tanto, nunca va a existir una, una teoría perfecta. Pero lo que sí podemos saber es que cuanto más repartido está el poder, mejor. Y esto es cuanto más cercana está una sociedad al anarquismo, que no tiene que, que, que ser una anarquía, una anarquía absoluta la sociedad o una anarquía tal cual, sino que eh, esté más cercana a la anarquía que a todo lo contrario, que es al poder absoluto de, de una persona sobre todo sobre el resto.
1: Eh, sí. Eh, bueno, lo que decías de que eh, el ser humano tiende a aceptar la autoridad es algo que decía Mencio, que decía que lo que diferenciaba a los animales de los hombres es que los hombres eh, tenían un líder un gobernante o como se le quiera eh, llamar, es decir, alguien que de, dirigía de, no obstante en el pensamiento taoísta, a raíz de lo que comentaba sobre el Tao Te Ching, existe un concepto esencial que es el Min Zi Chang, es decir el pueblo se rectifica a sí mismo. También está el minzihua, el pueblo se transforma por sí mismo. Esto, de hecho, es eh, de la mayor contribución al pensamiento de la libertad, o al menos desde un punto de vista liberal, que hace el Tao de China, es decir, la idea de que es el pueblo el que se rectifica a sí mismo. Pero esto no solamente está en el Taoísmo. En Confucio hay una analecta que dice que los bárbaros con un gobernante no son lo mismo que los pueblos Xia, que podemos identificar con los chinos sin gobernante. Es decir, que los pueblos Xia pueden vivir sin gobernante. ¿Y por qué? Porque mmm, tienen una tradición de cultivo en el li, es decir, de, de, en, en lo que podemos traducir como rituales, es decir, una serie de pautas de conducta que se aprenden eh, haciendo una y otra vez. Bien, eh, la cuestión fundamental que quiero resaltar es que eh, las ideas de la libertad oh, no se deben dogmatizar y entiendo dogmatizar como pensar que se limitan a una serie de normas escritas aplicables a todas, a todas las circunstancias. De hecho, esto no deja de ser una respuesta a lo que Hayek denominó la fatal arrogancia. ¿Y qué es la fatal arrogancia? Es decir, tener un exceso de confianza en la razón, entendiendo la razón como lo que significaba... En, en origen, es decir, lobos, es decir, que, que el mundo puede ser escrito con palabras y que eh, la verbalización de la realidad es siempre infalible. Las cosas no son así, eh, muchas veces más bien y en la mayor parte de los casos, eh, como se suele decir habitualmente, eh, la práctica suele eh, vencer sobre la teoría, pero de forma eh, clara. ¿Por qué? Porque eh, la realidad es sumamente complejo, es como... ¿Qué es lo que, está, qué es lo que quiere decir de, 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 la oza sea, al principio del Tao Te Ching? Es decir, el Tao no se puede llegar a verbalizar. ¿Por qué? Es decir, porque es una cosa tan compleja que se escapa al lenguaje humano.